0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Die Impfkampagne gegen Corona hat ein wenig an Fahrt verloren. Dabei belegen aktuelle Studien, eine Impfung schützt zwar nicht immer vor einer Ansteckung mit dem Virus wohl, aber vor einem schweren Verlauf einer Corona-Infektion. Denn die Impfung kann, wie Ärzte es nennen, eine adäquate Antwort des Immunsystems anregen. Welcher Impfstoff ist der beste und was ist mit denjenigen, die eine Covid-19-Infektion schon durchgemacht haben? Frau Professor Christine Falk ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie am Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Schönen guten Tag, Frau Professor Falk.
1: Hallo, Herr Winkelheide.
0: Ähm, in, es gibt ja eine Menge Menschen, die sich mit ähm, einem Vektorimpfstoff zuerst haben impfen lassen und ähm, dann kam die Empfehlung, die zweite Impfung doch bitte mit einem MRNA-Impfstoff. Ähm, aktuelle Studien scheinen jetzt zu belegen, das ist gar keine schlechte Wahl, sondern möglicherweise sogar die beste Option gewesen.
1: Das ist sogar eine sehr gute Option. Das haben Studien gezeigt, einmal aus Spanien und aus England und aber auch in Deutschland gibt es Studien aus der Charité und auch aus der MHH von Reinhold Förster, die verglichen haben, wie die Immunantwort ist, wenn man zuerst AstraZeneca und dann ein mRNA, meistens BioNTech Impfstoff bekommen hat, im Vergleich zu zum Beispiel zweimal den AstraZeneca Impfstoff oder nur zweimal den BioNTech Impfstoff. Und das ist eine richtig gute Idee. Das kann man auch ganz gut erklären, weil diese Vektorimpfstoffe zuerst vor allem auch die T-Zellen stimulieren und die B-Zellen mit den Antikörpern. Und wenn man dann nochmal mit einem MRNA-Impfstoff drauf geht, dann holt man nochmal das Beste aus der Antikörperantwort raus. Und es ist sehr schön gezeigt worden. Also dass da man werden mit dieser sozusagen, werden sozusagen
0: beide genau. Arme des Immunsystems entsprechend ähm, stimuliert und das ordentlich und gut.
1: Und das vor allem in der richtigen Reihenfolge sozusagen, weil das Immunsystem ist ja wie so eine Kettenreaktion. Und wenn man da die Reihenfolge richtig gut beachtet, dann kann man wirklich optimale Immunantworten auslösen. Das macht dieses Schema mit erst ein Vektorimpfstoff, dann ein mRNA. Zweimal mRNA ist vergleichbar gut da sind die T-Zellen sozusagen ein bisschen schwächer, aber nicht nennenswert schwächer. Was nicht so gut funktioniert, ist zuerst den mRNA und dann ein Vektor, weil da sozusagen die Reihenfolge, wer mit wem sich gegenseitig dann optimiert, nicht so gut äh, funktioniert, wie wenn man eben erst einen Vektorimpfstoff und dann einen mRNA-Impfstoff bekommt. Insofern muss man sagen, der AstraZeneca-Impfstoff hätte wirklich einen sehr guten Platz in dieser Impfkampagne, zum Beispiel in dieser Heterologen-Kombination erst Vektor und dann mRNA-Impfstoff.
0: Hm. Reagieren alle Menschen gleich auch auf dieses Impfschema oder wovon hängt das ab, ob wie gut meine Immunzellen, also die T-Zellen aktiviert werden und wie gut ich, ähm, ob ich viel oder weniger Antikörper zum Beispiel bilde?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, die wir uns im Moment alle stellen und das ist etwas, was wir kennen, seit wir Immunreaktionen messen, seit 100 Jahren ungefähr. Wir wissen, dass es sogenannte gute Antwort, also High Responder gibt, die richtig gut reagieren. Das ist die Mehrzahl der Menschen, die geimpft werden. Daran sieht man, wie gut die Impfstoffe sind. Es gibt aber auch sogenannte Low Responder. Das sind einfach Menschen, die machen ein bisschen weniger Antikörper, ein bisschen weniger T-Zellen. Das, das im Immunsystem arbeitet quasi autonom und puzzelt sich so die besten Antikörper ganz alleine zusammen und das funktioniert meistens optimal und manchmal nicht ganz so effektiv. Normalerweise interessiert uns das nicht, weil die Impfung quasi wirkt. Bei der Delta-Variante sind diese feinen Unterschiede möglicherweise das, was wir dann als sogenannte Durchbruchsinfektionen sehen. Das ist zwar nicht formal bewiesen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leute, die sich doch noch infizieren, trotz Impfung eher zu den Low-Respondern gehören das ist sozusagen eine ganz natürliche Bandbreite der Impfantworten, die wir kennen, seit wir sowas messen können.
0: Hm. Normalerweise oder bei vielen Infektionen, also zum Beispiel bei Masern, wenn man die bekommt, ist man ein Leben lang ja immun gegen das Masernvirus. Ähm, wie sieht das aus mit, mit einer Infektion mit dem Coronavirus? Ist, das, ähm, ist der Schutz nachher genauso gut oder schlechter verglichen mit einer Impfung?
1: Das ist sehr individuell, und zwar wissen wir ja alle, dass es diese berühmten milden Verläufe gibt, wo die Leute kaum was spüren. Da gibt es inzwischen auch Publikationen, die zeigen, dass dann diese ganz milden Verläufe, da passiert auch wenig Immunantwort, weil das Virus quasi sofort im Nasenrachenraum abgefangen wird, und da gibt es dann auch keine richtige Immunreaktion mehr. Bei den schweren Fällen ist es auch eine richtig starke Immunantwort, die hilft aber nicht, weil da noch so viele andere Dinge passieren, ähm, Herzkreislauf und andere Dinge mehr, dass die schweren Fälle zwar gute Immunantworten haben, die halten auch lange, aber die konnten nicht verhindern, dass es ein schwerer Fall wird. Das heißt, bei diesem Virus gibt es auch hier eine sehr große Variabilität und man kann nicht generell sagen, dass man so einen lebenslangen, lebenslangen Schutz hat, wenn man sich mal infiziert hat. Was mir ganz wichtig ist, sich zu infizieren, um quasi Immunschutz zu bekommen, ist, eine ganz schlechte Idee, hm. weil wir nie wissen, wer wirklich schwer krank wird und die Idee sollte man echt nicht haben. Da sollte man sich bitte lieber impfen lassen. Ja.
0: Nun gibt es ja aus Italien auch eine Studie, die sagt, ähm, wer sich mit dem Corona Virus infiziert hat, Infektion durchgemacht hat, bei dem sind bis zu einem Dreivierteljahr später noch Antikörper ähm, nachzuweisen. Das klingt ja erstmal beruhigend, aber das, man sollte sich nicht zu sehr beruhigen lassen, oder?
1: Genau, also dass man Antikörper so neun Monate, wir sind halt anderthalb Jahre in der Pandemie. Das heißt, den längsten Zeitraum, den wir beobachten können, ist ungefähr ein Jahr. Da wissen wir, dass es durchaus Menschen gibt, die quasi eine richtige Immunantwort gemacht haben durch Infektion. Und die haben die auch noch nach einem Jahr. Wie lange das anhält, müssen wir quasi online mitverfolgen. Und da gibt es eben eine große Bandbreite. In dieser Studie waren es alles Personen, die, deutlich symptomatische Fälle hatten. Und bei denen weiß man auch, dass die Antikörper haben, die durchaus länger halten. Was aber trotzdem... Sinn macht, es sich dann noch impfen zu lassen, weil wir können nicht die ganze Bevölkerung testen, wie gut die Immunantwort jetzt war, auch bei den Infizierten nicht. Insofern ist die Empfehlung der STIKO vollkommen richtig, nach ungefähr einem halben Jahr nach durchgemachter Infektion sich doch impfen zu lassen, um auf Nummer sicher zu gehen, damit man sich nicht doch nochmal ansteckt, falls man eben keine so starke Immunantwort hatte.
0: Einmal impfen, zweimal impfen?
1: Also da ist es eigentlich so, dass man diese erste Impfung ist ja quasi dann schon die Auffrischung, weil ja. das erste war ja die Infektion. Und das man sieht das auch, das geht da geht nochmal richtig die Immunreaktion los, da kriegt man richtig gute Antikörper, das reicht an sich. Ich weiß aber, dass viele Zentren dann doch zwei Termine vergeben, da schadet man sich nicht, aber es macht schon Sinn, wenn man sich dann doch einmal noch mal impfen lässt.
0: Frau Prof. Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Sie leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Frau Prof. Falk, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.